0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me presento, soy Aldair Polito Pérez y el día de hoy venimos a hablarles acerca sobre nuestro proyecto que sería Abarrotes, el Imperio. Procedo a presentar a los integrantes de este proyecto que estaría conformado por Danair Durán Gómez, Darían Esquivel Domínguez, Karen Yasmín García Aparicio, Erika Michel cádiz Juárez Méndez y su servidor Aldair Polito Pérez. Empecemos hablando un poco sobre el nombre del proyecto abarrotes imperio y de qué trata bueno para empezar hablaremos un poco de el negocio mencionado en cuestión el cual el desarrollo de este es un local de materias primas y abarrotes localizado cerca del fraccionamiento rancho la luz ubicado en el municipio de Tecamac. Eh, las materias primas son un recurso muy solicitado ya que se considera la base del proceso industrial humano es decir el punto de partida de cualquier cadena productiva o de manufacturación. Sin ella, no habría elementos que transformar y combinar mediante diversos procesos para obtener así otros más elaborados y dotados de un valor añadido. Eh, la justificación de ese negocio es que el negocio ya mencionado tiene como objetivo abastecer la zona de Tecámac y Colindantes, apoyándose en la autopista México-Pachuca, Dado que el último negocio que abastece de materia prima y abarrotes en esta zona, es una casa Vargas, que se encuentra sobre la autopista y cerca del pueblo San Pedro Pozohuacán, cerca de la zona conocida como el crucero, que colinda con la zona de Reyes Acosac. Con esto se comprueba de que la competencia está muy alejada de la zona de donde se piensa desarrollar el negocio. Como bien ya había mencionado, las materias primas son un recurso muy solicitado, por lo que este servicio estará centrado en la venta tanto de mayoreo, medio mayoreo y menudeo de producto para que los clientes puedan comprar desde los servicios más básicos hasta productos que se puedan que, pueda, que puedan abastecer sus propios negocios. La zona donde se colocó el negocio está pensada para que sea accesible por la autopista México-Pechuca, pues esta está conectada a las zonas de Tecámac, San pedro Pozohuacán. Tumpango de Ocampo, Santa Lucía, San Miguel Atlamajac y, por supuesto, el fraccionamiento que se encuentra al frente del negocio, el fraccionamiento Rancho La Luz. Empezaré a hablar acerca del mercado que estaremos manejando y empezaré con la localización. Eh, una de las primeras limitantes en la localización de la zona donde se va a desarrollar ese negocio es que carece de un establecimiento donde, donde brinden servicios básicos y dado a que la zona dicha en cuestión es grande, se cree que existe un mercado potencial para el proyecto. A continuación se presentará la zona más cercana donde se desarrollará este proyecto. Rancho de la Luz. La localidad de Rancho de la Luz está situada en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. Hay 665 habitantes dentro de los pueblos del municipio, este ocupa el número 14. Y Rancho de la Luz está a 2.248 metros de altitud. Aquí podemos observar una tabla donde les podemos mostrar la población y cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Por decir, cuando se fundó el fraccionamiento en el 2005, podemos ver que apenas habían dos habitantes. Y podemos ver que cada cinco años va creciendo la cantidad. Por decir, en el 2010 alcanzó la suma de 304 y en el 2020 la suma de 665. El clima. El clima predominante de la localidad es templado semiseco y con lluvias en verano, semifrío en el Cerro de San Pablo y en la parte en oriente. la temperatura media anual es de 16.4 grados centígrados con un máximo de 31.5 grados, una mínima de 6.5, tiene una precipitación pluvial promedio anual de 636, se registran heladas de octubre a marzo y la variedad de clima es notoria durante las cuatro estaciones del año, el sexo que depromina en la zona por, su, por supuesto es el femenino, y a esa es a lo que vamos. Eh, nuestro producto se va a ofertar servicio, se va a ofertar a las mujeres, ya que ellas son quienes suelen comprar más en este tipo de tiendas. En el municipio de Tecama, contamos con 547,503 habitantes, y de los cuales 281,983 son mujeres. La edad. El rango de edad será de 30 a 35 años, y como bien mencionábamos, este servicio estará principalmente brindado hacia el sexo femenino, y en esa edad muchas mujeres ya tienen hijos. Y siendo una tienda de materias primas, también se van a vender golosinas, productos para el hogar, eh, productos para hacer comida, y como se puede observar, la edad media es de 32 años dentro del municipio, y está entre la categoría de 30 a 39, siendo la categoría dominante. La ocupación. Eh, será dirigido a trabajadoras del hogar, debido a que ellas son quienes más consumen ahí, tanto para hacer la comida, preparar alguna fiesta, o comprar los dulces a su hijo. El nivel educativo. Realmente el nivel educativo no será tomado en cuenta, ya que al vender productos de primera necesidad, será para todas mujeres sin importar su nivel educativo. Sin embargo, se estima que el nivel educativo dentro de la zona sería de secundaria a preparatoria como máximo. El Estado Civil. Tenemos aproximadamente 73.074 mujeres casadas dentro del estado de Tecamac, ya sea por el civil, religioso o ambas, el negocio estará enfocado hacia ellas. El nivel socioeconómico que se maneja sería, se puede ofertar, lo bueno es que se puede ofertar a cualquier tipo de nivel socioeconómico, ya que son necesidades básicas, pero hablando de la zona en donde estamos ubicados en nuestro proyecto, el nivel socioeconómico es bajo no, y medio bajo hasta el nivel medio por mucho. El grupo de referencia que se va a usar para nuestros clientes sería que se encuentran entre 30 y 39 años, entonces se per pertenecerían a la, a la famosísima generación X. Comenzaremos mostrando lo que serían las ventas y a continuación podré presentar un pronóstico de la demanda. Eh, aquí podemos ver una gráfica y una tabla donde podemos observar el pronóstico de demanda que existe desde el 2004 hasta el más reciente, que es en el 2020. Donde podemos ver que en el 2004 nuestro pronóstico arrojaba 1,322.274 y para 2020 nos arrojó 2,379.362. Empezaré un plan, un poco de rendimiento y sobre la inversión que se podrá hacer a la hora de poder construir el local. Aquí podemos observar que la infraestructura, podemos añadir los terrenos que nos costarían 600 mil pesos, equipo de cómputo 45 mil, mobiliario y equipo 43 ,500. estanterías 15 ,000. dándonos una cantidad de 7 mil de 703 mil 500 pesos. Eh, para el primer año se espera un rendimiento de 2 millones pesos. Y para el segundo año se estima $17.479.517.45 pesos. Con esto podemos observar que la empresa es rentable, ya que el rendimiento es mayor un año después. Esto es porque invertimos más. Por lo tanto, la empresa tiene un excelente rendimiento. Empezaré a hablar un poco sobre las estrategias que tenemos planeado para poder desarrollar este negocio. En este caso, planeamos un Foda, un análisis Foda, donde podemos observar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con las que cuenta nuestro, nuestro proyecto en, en total. Por decirlo, en las fortalezas podemos observar que tenemos valores, formación, ambiente laboral, buena organización, calidad de material, atención al cliente, localización, buen trabajo en equipo, buena comunicación y respeto de los tiempos. En las debilidades podemos notar una falta de recursos, vacíos de poder por parte de los jefes, estancados en su zona de confort toma de decisiones impulsivas, emociones, superioridad por parte de los jefes, compañeros envidiosos, sojera personal, relaciones, personal muy aprovechado. Las oportunidades podemos encontrar la localización, la localidad del producto, costos de producción, buena logística en la distribución de, product de productos, la alta demanda, la poca competencia dentro de la zona, que son productos fundamentales, se encuentra variedad de productos, trabajo en equipo. Y equipo de transporte en buenas condiciones. Y por último, nuestras amenazas: que podrían ser la competencia, la temporada, falta de capacitación, falta de personal, falta de financiamiento, materia prima escasa, catástrofes, nuevos productos, tendencias y el aumento de precios de la materia prima. Aquí vamos a empezar a mostrarles los que serían las fortalezas. Podemos ver que se dividen. En estos 10 este, rubros que serían los valores, formación, que ya había mencionado anteriormente, aquí podemos ver que nuestras mayores fortalezas estarían divididas en tres, la calidad del material, la localización y los valores. Ahora les podemos mostrar la oportunidad que de la misma forma podemos ver que las tres más importantes, o las tres más altas que tenemos en este caso Serían la calidad del producto, la localización y los costos bajos de producción. Las debilidades que tenemos aquí podemos observar que nos tendríamos como la toma de decisiones impulsivas, compañeros envidiosos y estancados en nuestra zona de confort. Las amenazas tendríamos la materia prima escasa, temporada o el aumento de precios de la materia prima. La estrategia como tal sería la siguiente. Ya que nuestra principal fortaleza será la calidad de nuestros productos, le daremos a notar por medio de promociones, como sabemos, las redes sociales es algo que ya es esencial para la vida, teniendo en cuenta que más del 65% de los adultos entre 31 y 45 años ya las utilizan, subiremos recetas o algunos hacks o atajos para que puedan usar nuestros productos y al final compartiendo de dónde son estos productos. Se aprovechará la poca competencia dentro de la educación elegida para promocionarnos a través de volantes e internet. Se les dará una membresía que no tendrá costo donde la llegarán promociones y cada que lo ocupen adquirirán puntos que después podrán ser utilizados para la adquisición de nuevos productos. Y la última, para evitar mermas de mercancías, se armaron paquetes donde se regala algún producto Paga si usarlo como gancho para atraer a los clientes, habitualmente cuando la población ve algún producto que atrae, algún regalo automáticamente se les hace más atractivo. Conclusiones. Eh, de acuerdo con el sitio web Medium, las tiendas de abarrotes, además de ser una fuente de empleos, son consideradas como un elemento cultural y económico para la mayoría de los países en Latinoamérica. Por ejemplo... Eh, las tiendas de abarrotes y materias primas en México tienen un papel fundamental para el desarrollo económico. Todos hemos comprado en una tienda de abarrotes simplemente porque de manera muy conveniente hay algunas cerca de nuestros hogares. Estas tiendas son pequeñas o medianas negocios que ofrecen una gran variedad de productos de primera necesidad, desde alimentos hasta productos de limpieza, e incluso hay algunas que tienen disponibilidad de productos de salchichonería, bebidas alcohólicas, medicina e inclusive herramientas así que nosotros la adaptaremos. Nuestra tienda de abarrotes y materias primas proporcionará servicio a domicilio. No solo eso, muchas personas están afectadas de manera económica, así que realizaremos una investigación de mercado a nivel económico para evaluar la economía de la población, adaptar los precios para la población y de igual manera crear más ofertas como una dispensa de productos alimenticios y de higiene. Eh, sería todo por nuestra parte, por mí y mi equipo, espero que les haya gustado esta idea de negocio y agradezco la atención. Hasta luego.